0: Olin lasten klinikalla VT-apulaislääkärinä ja sitten siellä oli, tuli virka auki ja hain sitä ja olin pätevin. Ja Ylppö otti vihdyn miehen, joka oli mua huomattavasti ansioiltaan alempana. Sitten menin Ylpön luo ja sanoin, että, että miten tämä on mahdollista, että, että tämä olen pätevämpi kuin tuo mies. Jolloin Ylppö sanoi, oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että mene Lastenlinnaan, siellä on yksi virka.
1: Eli tavallaan lastenpsykiatrin alkoi siitä, että alkoi ottaa päähän. Että... Niin,
0: alkoi ottaa päähän näin naisena, <lacht> että mies pääsi läpi ja mä naisena jäin pois. Ja sitten kun pääsin Lastenlinnaan, niin siellä oli sitten noin 60 lastenpsykiatristä, lastenpsykiatristä häiriöistä johtuen sairaalaan tulleita. Ja kukaan ei osannut heitä hoitaa. Täytyy jotakin tehdä näille lapsille. Ja mä luin paljon, kävin vähän opintomatkoilla ja olin Euroopan lastenpsykiatriyhdistyksen mukana erilaisissa kongresseissa ja muissa. Ja hain niin Euroopasta joka puolelta tätä tietoa ja taitoa. Ja mitä sitten luin sen lisäksi ja mitä sitten itse ajattelin, miltä tavalla ne ymmärretään lasta. Että ei saa olla pelkoa, eikä rangaistua, eikä, eikä rangaistuksia, vaan täytyy ymmärtää lasta ja auttaa eteenpäin. Se oli semmoinen, sanoisinko, täynnä sääntöjä oleva sairaala, missä lapset pantiin, kun tuli professorin kierto, siis ylpön kierto, niin täytyy olla kaikki rivissä siinä keskellä huonetta ja varpaat viivalla. Se oli tämmöistä, se oli niin kuin lähti siitä säännöistä kaikki, ja että lapset opetettiin niihin sääntöihin, mitä oli.
1: Eli oli sääntöjä ja rangaistuksia.
0: Sääntöjä ja rangaistuksia, ja sitten oli nyt esimerkiksi semmoinen, jos lapsi kasteli yöllä, niin hänet pantiin kaljun penganaatti liuoksella. Se annettiin semmoinen kylpy, ja se lapsi kulkisti sinipunaisena koko päivänä ja kertoi kaikille, että mä olen yöllä. Jotenka, se oli rangaistus, se oli häpeä, että on kastellut yöllä. Että oli kaikenlaista tämmöistä. Jos kertoisi jonkun ihan vaikein tarinan, niin oli lapsi, joka, joka jolla oli tämmöinen ulosteen tahrimisongelma, että hän ulosti housuihinsa ja ja Ylppö halusi luennolle tämän lapsen, hän kysyi minulta, että onko tämmöisiä lapsia, hän luennoisi tästä asiasta, ja mä sitten vein sen lapsen sinne, ja jäin tietysti itsekin, ja lapsen kuulen Ylppö ensin kertoi, Kaikille siellä oli joille, kuinka kurja koti hänellä on. Oliko se nyt äiti ja alkoholisti isä suurin piirtein tai jotakin muuta. Kurja koti ja lapsi kuuli, kuinka hänen vanhemmistaan puhutaan. Ja sitten kerrottiin lapsesta itsestään, kuinka se nyt on hankala hoitonen. Ja sitten katsottiin housuja ja siellä oli kakat. Ja sitten lapsi vietiin pois. Ja sitten mä olin niin vihainen, että mä menin ylpen luo ja sanoin, että mä en ikinä anna sulle luennolle lasta jossa kohtelet lasta tällä tavoin.
1: Ja teille muutenkin alkoi riittää se tapa, lapsen kohteltiin ja, osastolla?
0: Joo, ja sitten, kuten sanottu, mä alkuun hoidin sitten lapsia siellä osastolla. Siis mä annan kaiken arvon ylpölle, arvo ylpölle, <laughs> niin annan arvon. Hän toi lasten tautiopisi Suomeen ja, ja se oli todella hyvin suuri asia kaiken kaikkiaan.
1: Miten nyt lähes 90 vuoden iässäkin? Onko semmoinen olo, että onneksi tuli tehtyä ura just parissa?
0: On. Kyllä siitä on saanut tyydytyksen ja ilon ja näkee kuinka paljon on muuttunut tavallaan se tilanne lasten ja nuorten kohdalla. Että, että kyllä se ihan eri tavalla niin asennoidaan.
1: Eli jos tänään kävelee lastenpsykiatrian osastolla, niin se on aivan eri paikka kuin te
0: kävelitte? Kyllä, aivan eri asia. Ja jotenkin... Äh, täytyy sanoa, että siinä on ollut monta tekijää, mutta, äh, mutta jotenkin ymmärretään toisella tavalla koko tilanne.
1: Muistatteko te vielä niitä ensimmäisiä päiviä lasten psykiatrian osastolla? osastolla että, että mitä se tuntuu? Se, se
0: tuntuu toivottomalta, kertakaikkiaan toivottomalta. Että mitä täällä voi tehdä? Ja mitä varten nämä lapset kärsivät täällä, kun ne selvästi kärsivät sairaalassakin? Jotenkin tuntui ihan toivottomalta. Mä muistan sen tunteen, että jotakin täytyy nyt tehdä. Ja sitten mä todella tuli paljon tämmöistä samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Sanotaan nyt esimerkiksi kouluvaikeudet, niin sitten tuli tämä erityisopettaja Raja Syvälahti, joka oli ja tässä erityislukemisvaikeudessa. Ja hän tuli avuksi siinä. Mähän perustin ensimmäisen sairaalakoulun. Sekin oli ensimmäinen. Ja, tuota, ja sitten ensimmäisessä sairaalakoulussa niin tuota, se oli sitten sairaalan sisällä ja siellä oli rehtori Antti Teirikko, joka sitten yritti niihin ahtaisiin lastenlinnan osastoihin niin, tai sinne niin saada sen koulun jollakin tavalla sujumaan. Ja hän käytti kaikki komerot niin, että, että mä rupesin ihmettelemään, että onko täällä enää muulle tavaralle tilaa, kun koulu täyttää kaikki komerotkin. <laughs> Mutta hän pani sen sitten alkuun ja, ja siellä oli vissiin mun aikanani neljä vai viisi opettajaa ja, ja sitten rehtori Deirikko. Ja, ja sitten hän se koulu on, on tuota Auroran sairaalan alueella ja sitten on siinä vastapäätä on siinä koulu. Sairaalan koulu, jossa on kaiken maailman kemian ja fysiikan ja talousopin ja kaiken maailman luokat erikseen. Että se on ihan toisenlainen se sairaalakoulu tällä hetkellä kuin mitä se oli silloin. Tämä on ihan,
1: että kerroitte, että miten tärkeitä niin monet noi, työntekijäryhmät oli, että Esimerkiksi Puuseppa oli tärkeä.
0: Puuseppä oli tärkeä ystävä ja työntekijä. Ja, ja hän, sen sijaan, että olisi rangaistu lasta, joka rikkoo tuolin, niin sen sijaan hän tuli osastolle ja sen rikkojan kanssa korjasi sen tuolin. Jolloin lapsi oppi sen, että korjataan se, mikä on mennyt rikki. Ja hän oli jatkuva vieras siellä. Ja nyt kun mä käyn siellä jossakin konserteissa, nyt ollaan menossa taas Palmusunnuntaina Lastenlinnan ystävien konsertti, se on minun niin niin, tuota, niin se puuseppä on siellä myöskin ja tulee juttelemaan. Ja liikkuu aika huonosti, mutta sinnehän vaan tulee. Ja sen takia ryhdyin sitten valtiovallan kanssa sosiaali- ja terveysministeriössä töihin, että, että tuli näitä professorin virkoja ja, ja sairaaloihin paikkoja näille lapsille siellä ympäri Suomea. Että siellä tuli Turku, Tampere Kuopio, Oulu tuli professorit ja ja sen mukaan he rupesivat sitten sillä omalla alueellaan töihin. Että kyllä mä antaisin hyvin suuren arvon myöskin sille, että mitä nämä muut professorit sitten teki koko maata ajatellen. No te
1: olette tosiaan Suomessa ensimmäinen lastenpsykiatrian professori.
0: Olen. Ja ensimmäinen lastenpsykiatria, ensimmäinen nuorisopsykiatria, sitä riittää sitä ensimmäistä, kun todella aloitin sen työn. Ja, ja tuota, mulla on nämä kaikki nämä professorit, jotka sitten tuli näihin eri sairaaloihin, oli todella hyviä ystäviä. Että meillä oli paljon yhteistä, yhteisiä kokouksia milloin missäkin, että yritettiin pitää niin kuin koko maan tasoa yllä. Se
1: teidän pitkä aikaa, niin miten tavallaan lasten hoito muuttui?
0: No se muuttui nimenomaan siinä, että, että lasta alettiin ymmärtää. Että lapsen kanssa ollessa niin, niin yritettiin tajuta, mitä lapsi tarvitsee ja mitä, mistä, mistä, mitä hän suree, mitä hän pelkää. Jotenkin siitä lapsen ymmärtämisestä tuli hyvin tärkeä asia. Ja siinä oli sitten monta eri, tietysti psykologit toivat niitä testejä ja, ja saivat ja monta kertaa ihan... Tuli hyviä ystäviä näiden lasten kanssa ja kuka aina kulunkin sitten pääsi lasta lähelle. Sitten oli myöskin semmoinen omahoitajasysteemi, jonka perusti lastenlinnaan. Omahoitajalla saattoi olla kolmekin lasta, mutta kuitenkin se oli sen jokaisen lapsen omahoitaja, joka oli sitten lähempänä lasta ja kuunteli ja, ja jutteli. Ja yleensä sitten, kun vanhemmat tuli katsomaan, niin se oli tämä omahoitaja, oli mukana siinä. Ai
1: hoitaja-systeemi on teidän tuoma?
0: Se on minun tuomani myöskin. Ja. Tämä omahoitajasysteemi, joka nykyään näyttää olevan, kun menin itse sairaalaan, niin siellä tuli mulle omahoitaja tässä iässä. Tuntuu tuntu, tutulta? Tuntu, tuntu, tutulta, tuli yksi hoitaja sisään ja sanoin, että olen nyt teidän omahoitaja. Tuttu idea. Tuttu, tuttu idea tuli vastaan nyt sitten vannuksen kohdalla.
1: Miten te näette tällä lasten lääkehoidon kehityksen?
0: No tuota, mä olen oikeastaan lääkkeitä vastaan aika paljon. Joskus tarvitaan ja se on ihan tarvittaessa se on ihan hyvä asia. Mutta lääkkeiden kautta ei kannata hoitaa.
1: Niitä lastenhoiton lääkkeiden kautta, se ei, mikä
0: se ei ole lähtökohta koskaan. Se on korkeintaan sitä, että, että tarvittaessa voidaan vähän... Ehkä sanotaan vaimintaa aggressiivisuutta, että paremmin voidaan keskustella ja jotakin tämmöistä, mutta sitten lasten terapia tuli ihan asia erikseen, että siinä oli sitten aika paljon tekemistä, että tuli myöskin nämä, nämä terapiakoulutus koko maahan lasten ja nuorten alalla.
1: Miten siihen, tavallaan siihen lasten, lasten terapioista ja muusta, niin miten siihen suhtauduttiin aluksi?
0: No tuota, jotkut hyväksy, jotkut ei. Kyllä se oli semmoista taistelua sen puolesta myöskin.
1: Miten sitä tavallaan, mitä epäilijät sanovat?
0: Epäilijät sanoivat, että lapsi irrotetaan jossakin ympäristöstään ja, ja annetaan niin lapselle liikaa valtaa tai jotakin muuta vastaavaa, että yritettiin niin estää, että lasten piti olla kilttejä ja alistu, alistuneita, mutta <tos-> tuota... Niinpäinhän se ei ole, vaan nimenomaan esimerkiksi lapsen ja äidin suhdetta, isän suhdetta. Siinä oli yksi suuri asia, että saatiin isät mukaan. Ja isät kuli, aika hyvin tuli, kun heidät hyväksyttiin. Se oli yksi sellainen asia, jota mä ajoin, että isät mukaan tähän asiaan.
1: Et isätkin on olemassa.
0: Isät on olemassa ja isistä on hyvin paljon hyötyä lapselle. Ja kun ajattelee sitä esimerkiksi, miten poika samaistaa itsensä isään ja, ja tuota, miten tyttö tarvitsee isän arvostuksen kasvaakseen naiseksi, niin kyllä siinä on isällä hyvin paljon tekemistä. Ja silloin alkuun isiä ei ollut missään. Niitä saa hakemalla hakea. Isät oli ihmeissään, että tarvitaanko minuakin. <tos- tärkeitä> <tos- tärkeitä> siinä oli niin monta, monta eri asiaa.
1: Kun nyt niin
0: Joka nyt on ihan selvää, niin, niin silloin se oli uutta ja, ja taistelun takana, että se, siinä oli hyvin paljon tämmöstä, se oli hyvin monimuotoista.
1: Mitkä te koette, että on ollut tavallaan aikana siis sellaisia hetkiä, joilla teistä on tuntunut, että nyt tämä menee oikeaan suuntaan?
0: Ne tuli paljon myöhemmin. Että se oli se alku, oli minusta, kun mä net jälkipäin ajattelen, että se oli semmoista taistelua. Että, mutta sitten vähitellen alkoi tulla arvoa. Esimerkiksi terapiatyö on, on nyt saanut tavattoman paljon arvostusta ja on yhdistyksiä, jotka sitä ylläpitää. Että se, on, se terapiatyö on tullut selvästi eteenpäin. Sitten oli yksi, oli sellainen, jota alkuun ei arvostettu yhtään, kun yritti tehdä tiedettä. Se oli yksi asia, täytyy päästä eteenpäin. <lacht> niin oli sitten se tieteenteko, ja se, sitä ei niin kuin lasten alueella arvostettu alkuun ollenkaan. Että siinä oli, muistan, tiedekunnassa niin sain hyvin paljon halveksuntaa <lacht> suorastaan, että tuomosta ei silloin sillä mitään arvoa. Jotain
1: lastenpsykiatria. Niin,
0: että jotakin tämmöistä, niin mä muistan oikein, se oli vissiin kemian professori, joka piti semmoisen halveksivan puheen. <laughs> että, että oli joku asia, joka, jota mä yritin viedä eteenpäin, niin, niin mä muistan sen, jos kertoisi. Oli kyse siitä, että, että Helsinkiin oli muuttanut yksi äiti lapsensa kanssa ja isä oli oliko se nyt Joensuussa tai jossakin muulla, ja sitten oli kyse siitä, että saisiko tämä isä vaihtaa, olikohan se Oulun yliopistossa, voiko isä vaihtaa Helsingin yliopistoon opiskelemaan, jolloin sitten pääsisi tämän perheen kanssa samaa. Ja se oli siellä tiedekunnassa niin kuin ratkaistavana tämä mahdollinen siirto. Ja minä pidin aikamoisen puheen siitä perheen yhdistämisestä. Tämä kemian professori halveksi minut täysin. Ja se meni läpi, mitä mä yritin. <kodina> Joo,
1: jo, että, tämän, että perhe ei ollut siinä vielä
0: ei, ei se ollut mikään semmoinen, että, että sen takia nyt sitten perheen takia vaihdettaisiin joku opiskelupaikka. Ei Siir. se. Niin, se oli ihan uutta se... <kodina> Mutta kaikki kaikkea, tämmöisiä pieniä, ne on pieniä asioita ja loppujen lopuksi ne on hyvin suuria asioita.
1: Niin että se, että tavallaan että se myyhdy, että ne muuttuu ne, että... Ja
0: asenteet muuttuu. Niin, niin se oli hyvin, hyvin se oli jokainen näistä asioista oli pieni. Mutta kaiken kaikkiaan. Siellä oli alla hyvin paljon.
1: Milloin toivottavasti on uran aikaa kaikkein turhautuneen? Että milloin tuli sellainen olo, että, että eikö nyt ymmärretä?
0: Se oli kai siellä tiedekunnossa. Siellä tuntui siltä, että on pelkkää, pelkkää tiedettä ja kylmää, kylmää numeroa suurin piirtein. Että siellä, siellä turhautui hyvin äkkiä. Et
1: tulkaa katsomaan että lapsia. Ja... Niin,
0: niin, eikä ne, eikä ne käytännössä niin niistä lapsista oikein olleet kiinnostuneita. Että siellä ehkä tuli lähinnä tämmöinen tunne.
1: Mitkä niin tavallaan sen teidän uraaikana... Niin, Tavallaan käytännön isoja muutoksia, mitä on tapahtunut lastenpsykiatrian hoidossa, niin mitkä ovat tärkeimmät, mm. mitä jo, tuota, on kai jo... Se
0: onkaan jo tullutkin, niin että, jos senkin tiivistäisi, niin nimenomaan se, että, että alusta asti ymmärrettäisiin lapsen tarve. Ja, mitä, ja se rakkaus, mikä on, niin se pitäisi tulla ihan alusta asti, jotta siihen tulisi se varhaisvuorovaikutus, siitä mä oon hyvin paljon puhunut, että varhaisvuorovaikutus ihan pienen lapsen ja äidin tai isän välillä on tavattoman tärkeä asia, koska siihen perustuu lapsen koko persoonan kasvu ja kehitys. Ja se on ollut tavattoman, se oli silloin ihan uutta sitten luultiin, että lapsi ei, ei vielä tajua mitään. Kun se tajuaa ensimmäisestä päivästä alkaen, niin jo silmät kertoo, että se lapsi tajuaa. Ja se oli niin kuin ihan uutta, kun tykättiin, että se on ensimmäinen vuosi on nyt vähän semmoista, että ei se lapsi nyt vielä ymmärrä mitään.
1: Mistä te tajusitte sen, että kyllä lapsi tajuaa?
0: No en tiedä, mistä se lähti liikkeelle. Ehkä omista lapsista myöskin, kun ne syntyivät ja... Muistan kun ensimmäinen syntyi, niin, mä tulin, niin sitä voisi kertoa opiskeluajasta, että silloin oli sota. Mä tulin 40 yliopilaaksi ja 41 alkoi uudestaan sota. 39, mä en ole käynyt 8. luokkaa lukiota, vaan sain sitten vaan lakin, josta mulle yksi psykologi sanoi, että eikö se ollut kauhean turhautuvaa saada laki tällä tavoin. Mä sanoin ei, kun silloin oli paljon suuremmat asiat kyseessä.
1: Semmoinen kuin, semmoinen
0: kuin talvisota. Niin ei, ei siinä ajatellut, että sainko mennä lakin sillä vai tällä tavalla. Mutta joka tapauksessa sitten 1941 alkoi uudestaan sota. Ja silloin sitten se opiskelu oli semmoista, että oli puoli vuotta opiskelussa ja toisen puoli vuotta työssä. Ja mä kulin sitten, mä olin kenttäsairaalassa, kunnes ne huomasi, että mä olin alaikäinen ja minut äkkiä lähetettiin pois sieltä. Muistan sieltä kenttäsairaalasta semmoinen, että kun siellä oli kenttäsairaalassa niitä haavoittuneita poikia, niin tuota, nuorukaisia, niin äidit siitä huolimatta, että se oli sotatoimialuetta ja aluetta, niin niitä äitiä riitti siellä sairaalan ympärillä hiiviskelemässä. Ja mä sitten otin ne äidit ja se oli päällikkölääkäri hyväksymään, että mä vein sitten sen pojanluun, että ne tunnin olla siellä ja sitten sovittiin, että kun te tunnin poikanen luona, niin sitten lähdette pois. Ja tämmöistä työtä mä tein siellä. Ja, tuota, ja sitten, niin kuin sanottu, mä olin sitten alaikäinen, mä olin 17 ja, ja minut joku hoksasi ja päällikkölääkäri kai huomasi ja minut lähetettiin kiireesti pois. No sitten sen takia, että aina välillä opiskeli, niin sitten se toinen puoli vuotta oli aina eri sairaalassa, että mä en ollut niin koskaan pitkään missään. Mä olin Helsingin kirurgisessa sairaalassa yhden puoli vuotta ja sitten mä olin Tampereella. Ja siellä tuli sitten semmoinen eteen, että haavoittuneita junat oli jatkuvasti ja sairaalapaikat tuli kaikki täynnä. Ja minut pantiin sitten siihen, että, että mä rupesin soittamaan, mä kysyin siltä potilalta, että mikä on sun kotikuntasi ja missä on sairaala. Sitten soitin sen sairaalan ylilääkärille, että mulla on, meillä on täällä Tampereella tämän, tämän niminen mies ja se on nyt sitten sieltä kotoisin ja, ja paikat on täällä liian täynnä. Eikä yhtään kertaa kukaan ylilääkäri sanonut, että en ota, vaan sitten ne muut ihmiset järjesti sitten nämä kuljetukset näihin sairaaloihin ja sillä tavoin mä lähetin sitten niitä poikia lähelle kotia. Siis perheen <laughs> niin perheen yhdistämistä siinäkin. <laughs> ja tuota, se oli oikeastaan mun päätyöni, tai semmoinen erilainen kuin muuten. Tietysti mä kuljin siellä sitten lääkärin jäljessä opiskelemassa saman tien, että, että tavallista sairaalatyötä, mutta tää oli niinku semmoinen lisä. Ja sitten mä olin Oulun sotasairaalassa, saksalaisessa sotasairaalassa, Oulussa. <laughs> olin koulussa lukenut pitkän saksan sekäli... Sain siellä kyllä hyvän lisäopetuksen siihen asiaan. Sisareni kanssa oltiin siellä. Ja, ja, tuota, ja siellä sitten muistan semmoisen tilanteen, kun siellä saksalaiset upsörit, ne lääkärit, upsörit, niin tuota halusivat huvitusta, niin sitten laskettiin koskia siellä Pohjois-Suomessa ja kaikenlaista tehtiin, retkiä, ympäristöä ja muuta. No en viitsi kertoa sitä tragediaa, mikä siellä tuli eteen. Yeah. Ja tuota, oli kaiken, no, se oli sitten semmoista, nyt voi sanoa yleisesti, että, että kun ne saksalaiset sitten ajettiin pois, niin tuota, oli surkeita nähdä niitä naisia, jotka lähtivät väkisin mukaan. Yeah. Se oli kyllä aika, aika vaikeaa. Joillakin oli jo lapsen saksalaisen kanssa, joillakin ei, mutta sitten kuitenkin siellä oli semmoinen, että joskus juoksi junan perässä ja meni seuraavalla junalla perässä. En tiedä löysivätkö, että se oli jotenkin traagista se.
1: Joo, siitä on niin kuin, tämä on, on vähempää, että
0: no sitten voisi kertoa sodasta ehkä sen, että mun veljeni kaatu 41, viittä vuotta vanhempi veljeni Vänrikki, niin ja se, mä olin kotona sattumalta silloin ja se oli kyllä vaikea, vaikea paikka. Mun äitini itki koko yön ja sitten ne halusi, että äiti halusi, että mä olisin mahdollisimman lähellä. Mä ja mullakin meni koko yön. Et en olisi olis halunnut kuulla sitä äitin itkua. Et se oli niin lohdutonta. Tällaisia <tämmösiä> tietysti tuli myöskin.
1: Kulta niin kuin nämä sotakokemukset ovat vaikuttaneet lääkäriyteen matkan varrella?
0: Niin. No, siinä sitten opiskeltiin, niin kuin sanottu, se puoli vuotta ja puoli vuotta aina. Lääketieteellisen tutkinto, joka olisi ollut normaalisti kolme-neljä vuotta, niin kesti mulla kahdeksan vuotta. Loppui lopuksi sitten 1948, kun tulin lääketieteellisen lisensiatiksi viimeinen päivä toukokuuta, niin toinen päivä kesäkuuta syntyi ensimmäinen lapsi. Joten en edes, mulla ei ollut pukua, millä mä olisin mennyt sinne valmistujaisjuuliin. Ja koko ajan pelkäsin, että koska tämä synnytys alkaa. Että tässä on niin, menee niin paljon päällekkäin.
1: Samaan aikaan kun Terttu lasten kanssa, Panu Hakola teki työnsä kriminaalien parissa. Panu Hakola on yksi suomalaisen uran
2: urannuttaista.
1: Miksi psykoterapia jäi sitten vain kokeiluksi teidän, teidän kohdalla?
2: minä sairastuin vakavasti keuhkotuberkuloosiin. Keuhkotautia sairastavia oli paljon mielisairaaloissa ja heidän henkilökohtainen hygiinessä oli huono. Ja minä oli yli puoli vuotta sitten pois sairaalatyöstä. Ja kun minä palasin sairaalaan, niin minun poissa ollessani sijaiset, jotka minun mielestäni eivät menneet psykiatriasta yhtään mitään, puhumattakaan psykologiasta. He olivat näillä uusilla psyyken lääkkeillä hoitaneet pois sairaalasta, minun hyvät psykoterapiapotilaani.
1: Eli... Ja, ja
2: Minun täytyy tehdä, kyllä, tunnustaa tosiasiat ja todeta, että tämmöinen aivan yksinkertainen lääkehoito skitsofreniassa antoi paljon paremman tuloksen kuin psykoterapia. Ja sen jälkeen minäkin siirryn käyttämään näitä psyyken lääkkeitä ja sitten Siirryin 60-luvun alussa Harjenmäen sairaalan ylilääkäriksi, niin siellä etupäässä juuri lääkkeellä hoidettiin ja kun lääkäreitä oli vähän, ei paljon muita mahdollisuuksia ollenkaan. Ja, ja sähkösokit ja insuliinesokit jäivät sivuun.
1: Eli tässä oli aikamoinen vallankumous lääkkeitä? Kyllä
2: se, kyllä se oli vallankumous, mutta aika hitaasti se Suomessa tapahtui ja siitä on semmoinen suorastaan vähän huvittava seuraus, että 60-luvulla minulta on eniten julkaisuja kuin muilta psykiatreilta, vaikka et, mä en toiminutkaan tutkijana enkä, enkä missään yliopistoklinikassa.
1: Minkä takia muuten sinne meni niin kauan aikaa, että et kun jos 52 Pariisissa esiteltiin nuo lääkkeet, niin miksi ne tuli vasta 50-luvun lopussa Suomeen?
2: Kyllä, varmasti vaikutti se, että nämä yliopisto Klinikkojen psykiatrit olivat niin innostuneita tähän psykoterapiaan. He keskittyvät siihen eikä ryhtyneet käyttämään psyykelääkkeitä. Se tuli käyttöön lähinnä näiden keskusmielisarautun kautta. Arno Karenko oli eräs juuri näitä muurinmurtajia.
1: Joo, eli tätä yhtä muurinmurtajia ollaan jo Toi, Miten sitten... Mikä vei sitten tuota tien tähän niin kriminaalipsykiatrian puolelle? Si- si- Siihenkin tuli,
2: tuli sarja sattumia. Turussa kun mä olin yliopistoklinikassa, silloin lääkäreiden palkat olivat olemattoman pienet. Apulaislääkäri sai saman kuin mielisairaanhoitaja, osastolääkäri saman kuin osastohoitaja. Oli pakko olla si- sivutöitä. Me sain sivutyön sitten vankimielisairaalasta Turusta vuonna 55, jatkoin sitä vuoteen 60. Ja siinä samalla rupesin sitten opiskelemaan sosiologia, professori Esko Aaltosen johdolla, ja, ja tein sitten laudaturityönkin näistä kriminaalipsykopaateista, että minulla oli sitä taustaa oli valmiina. Ja, ja täällä sitten vuonna 60, Sattui semmoinen traaginen tapaus, että kunnar Linkvist, niin ylilääkäri, kuoli sydäninfarktiin kesken kierron. Ja täällä vapautui paikka. Ja minä pidin tätä parempana kuin sitä Harjemain paikkaa monestakin syystä. Ja, ja kun minulla oli nyt sitten kokemusta rikollisista ja, ja kriminologiasta, niin ei ollut estettä tai pelkoa tulla tänne.
1: Mikä tota noin, niin, äh, sitten tavallaan, että kun tää, tää psykopaattien äh, tota, tutkimusta, tutkima, tai, tai heitä niin kun, äh, ensimmäisiä kertoja äh, niin kun, äh, tapasit ja muuta, niin äh, minkä tavalla siis, äh, tämä puoli eroaa niin kun, muusta normaalista mielisairaudesta?
2: Joo, eroaa hyvinkin paljon. Siis, heitä oli Vankimielisairaalassa oikeastaan ei niinkään ollut tarkoitettu heille, mutta suurin, suurin osi, osa oli tällaisia. Siis luonnevikaisten yleinen toimintakykyhän on, on paljon parempi kuin vakavasti mielisairaiden esimerkiksi skitsofreniapotilaiden. Ja, ja samalla heidän kykynsä tehdä rikoksia on huomattavasti voimakkaampi. Ja, ja erikoisesti nämä antisosiaaliset psykopaatit eli luonnonvikaiset, niin he johtaa näissä tilastoissa ja, ja juuri rikollisten joukossa.
1: Silloin kun aloitit tällä puolella, niin minkälaisia hoitokeinoja niin kuin kriminaalipuolella silloin oli?
2: No me, meillä täällä oli lääkehoito oli tärkein. Ja silloin kun minä muutin Harjemaissa tänne, niin minä suorastaan kauistun sen takia, että täällä käytettiin usein maksimaaliannoksia ja usein useita lääkkeitä yhtä aikaa. Ja ei kuulu hyvään lääketieteelliseen käytäntöön käyttää useita lääkkeitä jos yhdellä värjää, ja minä usein niitä sitten Vähensin niitä annoksia ja lopettelin to- toisia lääkkeitä, mutta joudun sen karvaasti toteamaan, että, että näitä suuria annoksia tar- tarvittiin todella.
1: No, mitä tapahtui, jos ei näitä suuria annoksia ollut?
2: O- oireet pahenivat. Tän- Tänne oli siis keskitetty nämä kriminaalipotilaat, jotka olivat valtakunnan vaikeimmin hoidettavia mielisairaita.
1: Miten, minkälainen kokemus se oli sitten tulla tänne taloon, että, että olitte, jo kokenut, tai olitte jo olleet psykiatrilla siinä pitkään, niin järkyttikö joku tai pistikö joku miettimään uudestaan asioita täällä?
2: Neuvannamme niin sairaalalla oli monia hyviä puolia. Tämä oli valtion laitos, Tämä oli hyvin organisoitu ja toi toiminta oli usko systemaattista, että se oli siinä mielessä helppoa. Suurin vaikeus oli lääkäripulla, kun täällä oli vain neljä lääkärin virkaa. Minun lisäksi ylilääkäri Sallas oli psykiatri. Sitten saatiin minun siirtymään tänne ja tämä neljäs useimmiten oli sijaiskandidaatti ja yli 400 potilasta.
1: Miten te pärjäsitte?
2: No, huonolaisesti. Työ oli aika aika raskasta. Lisävirikoja saatiin sitten vasta 70-luvun loppupuolella.
1: Minkälaista se työ siinä vaiheessa oli? Eli ihan semmoinen konkreettisesti, että että, jos tuo määrä potilaita, niin niin, mitä kerittiin tehdä?
2: Niin, kiertoja käytiin osastoittain. Meillä jokaisella oli useita osastoja, 13 osastoa neljä lääkäriä. Niitä oli useampia. Minulla ylilääkärinäkin oli omia osastoja. Ja, ja usein ne tapahtui sillä lailla, että keskusteltiin osastohoitajan kanssa ja sieltä sitten otettiin niitä potilaita, joita oli sitten syytä katsoa tarkemmin. Minä kyllä har- harrastin sellaista klassillista lääkärinkiertoa, että kiersin koko osaston läpi ja voisi sanoa, että Harjenmäen sairaala ei koskaan toipunut sitä jär- järkytyksestä, kun minä menin sinne alkajaisiksi. Kierin koko sairaalan läpi. Ei potilaat olleet sellaisen tottuneet.
1: Niitä että lääkäri tulee luo.
2: Niin, joo, näin, näin voisi sanoa.
1: Mitkä sitten, tota, nyt 80 vuoden iässä, on professori Arme, emeritus professori, olette, tota, niin, mitkä ovat olleet ne kovimmat niin oivallukset teillä niin tässä kriminaalipsykiatriassa? Että, niin kuin, että mitkä ovat olleet ne aha elämykset uran aikana?
2: Niin, äsken oli puhe niistä järkytyksistäkin. Ja, ja kovin järkytys oli sitten tämä Rampton-ohjelma televisiossa 80-luvun alussa, jossa väitettiin, että Ramptonin se se oli vastaava sairaala Englannissa, niin kohdeltiin potilaita hyvin huonosti. Ja Norjassa oli ollut samanlainen skandaali 60-luvun lopussa. Se oli Reitijärätin sairaala. Ja kyllä niissä epäkohtiakin oli. Riitijäritin sairaalassa potilaat sisääntulon jälkeen pantiin kuukaudeksi remmeihin. Siis sidottiin vuoteisiin, mitä ei Suomessa missään tunnettu semmoista menetelmää. Tosin näissä kummassakin niin vahvasti liioteltiin niitä niitä epäkohtia, mutta toimenpiteet oli aika kovat riitijäritin sairaalla. Päätettiin lakkauttaa, ylilääkäri siirtyi edelläkkeelle ja eiköhän siitä apulaisylilääkäri erotettiin kun he, mitä kaikkea tällaista. Mut siitä oli seurauksena sitten, että me täällä saimme sitten median niskaamme ja kysyttiin, että kohdellaan meitä täällä yhtä, yhtä huonosti kuin, kuin Ramptonissa. Ja täällä sitten, mä muistan sen jälkeisen päivän mainos, ryhmä tuli tänne kuvaamaan, ja kun he tutusti sairaala, he olivat siis varautuneet, että tämä on Suomen Rämton. Ja sen jälkeen he teki suorastaan mainoskuvan niin on sairaalasta, että kuinka hyvä paikka se on. Mutta, mutta tämä epäluulo ja syyttely Niunvanemme Saaren sairaala vastaan se jatkuu ja, ja siinä sai kyllä tehdä tosissaan töitä näiden syytösten torjumiseksi ja oli erikoista, että siellä oli joukossa oli psykiatria, joista saattoi sanoa, että he eivät olleet koskaan nähneetkään hyvin vaikea hoitosta mielisairaasta, puhumattakaan sitten oikein vaarallisesta mielisairaalasta. Ja ja tämä johti siihen, että päättelin, että tämä ala ei pärjää muuten muuta kuin, että saadaan professorin oppituolle ja saadaan tieteellinen tutkimus käyntiin ja saadaan ulkolaisiin alan aikakauslehtiin julkaisuja, jolloin sieltä saadaan semmoinen selkäännö, joka sitten kestää kotimaassakin.
1: Millä tutkimuksilla aloitettiin sitten? Että mitä, niin kuin, mitä alettiin tehdä?
2: Siinä oli hyvin paljon kaikenlaisia. Siinä ensimmäinen sattui olemaan se, että olin täällä kokeillut epilepsia, lääke, ja juuri näiden väkivaltaisten schizofrenikkojen hoidossa. Ja, ja se tehosi oikein hyvin. Mistä ja...
1: tämä idea oli tullut, että kokeillaan sitä?
2: No, tää lääke saatiin jo silloin, kun me olin saadallassa ylilääkärinä, mutta siellä suorastaan ei ollut aikaa siihen paneutua. Mutta sitten olin myös konsulttina tuolla Savon lastenlinnassa, ja siellä oli hankalia lapsia, ja niillä usein oli sitten eeg oli pientä poikkeavuutta, ei, ei nyt sunkaan epilepsia, ja ei lapsille mielellään sitten antanut näitä antipsykoottisia lääkinaineita ja tuli sitten kokeiltua tätä Ja se tehosi hyvin, ja sen jälkeen sitten koitin täälläkin nimenomaan semmoisia, joilla tämä EG ei ollut aivan, aivan täysin terve. Ja tämä levi, levisi sitten aivan yleismaailmalliseen käyttöön. Tämä oli yksi. Ja sitten oli toinen, niin oli, oli havaittu, että eräät kromosomipoikkiavuudet Nimenomaan niin sanotut supermiehet, jolla oli ylimääräinen mieskromosoomi. Siis kaksi mieskromosoomia. he olivat yliedustettuja väkivalterikohollisen joukossa. Mutta kumma kyllä, niin myös Kleeneferten-miehet, joilla olikin kaksi naiskromosoomia ja vain yksi mieskromosoomia. heillä oli sama juttu. Ja näitä löytyi täältä meidän potilaistamme ja kirjattiin sitten muustakin maastamme ja me saamme näitä julkaisuja hyvin, hyvinkin läpi. Sen sen jälkeen sitten alkoi tämä tämä väkivaltaisen vaarallisuuden tutkiminen, jota yleensä ei tunnettu ja tunnustettu. Psykiatrian oppikirjassa siitä ei mainittu sanallakaan. Ja, ja, Miten näitä
1: tutkimustuloksia otettiin vastaan sitten, kun näitä alkoi tulla niin tulla? media ja muuta. Ne meni
2: parhaimpiin maailman lehtiin. Ja sen jälkeen vastaavaette, että rupesivat vähän, vähän psykiatrian parissa loppumaan.
1: Mitä sitten tavallaan tässä kriminaalipuolella niin sitten, niin kuin, tavallaan hoidolliset oivallukset? Niin on ollut teidän uran aikana siis sellaisia, niin kuin, mitkä on ollut niitä ahaa-hetkiä? Hmm.
2: No, tämä karpamatsabiini oli yksi, sitten oli, toinen oli eklotsabiini. Minä en niinkään sitä ottanut käyttöön, se oli uusi poikkeava psyykelääke, johon valitettavasti liittyy vakavia sivuvaikutuksia voi tulla tämä leukosyyttien tuotanto loppuu ja, ja se on hengenvaarallinen tila. Jostakin syytä siitä vain Suomessa, mutta tämä klotsabiini oli hyvin tehokas psyykelääke ja, ja sitä on käytetty täällä hyvin paljon. Sen jälkeen tuli monia muitakin. No sitten kun täällä, kun hoitojaita on pitkiä, niin oikeastaan koko me sairaalan historian aikana on kiinnitetty huomiota siihen, että olosuhteet täytyisi järjestää niin mahdollisimman normaaleiksi. Että on, on ollut työterapiaa, ja, ja viihdytysterapiaa ja psykoterapiakin. On, on monenlaista ryhmäterapia ja tämänlaisia. Muun muassa ruoanlaittokerho oli hyvin Hyvin suosittu ja monet oli semmoisia, jotka osanneet laittaa ollenkaan ruokaa, minkäänlaista ruokaa.
1: Niitä puuttu semmoinen tavalla normaali elämän
0: niin
2: kokemus? Puuttuu niin, puuttu normaali elämän taidot todellakin, hyvin suurissa määrin.